0: À toutes et tous et nous nous retrouvons donc cette semaine pour la suite euh, de l'architecture sacrée donc deuxième partie dans de nombreuses croyances comme le trait terrestre tendant le plus parfaitement à atteindre le ciel les montagnes sont souvent tenues aussi pour sacrées et pour la demeure des dieux, on appelle ça les temples montagnes le mont Kilimandjaro est sacré pour les Massaïses, l'est de l'Afrique comme jadis l'Olympe pour les Grecs le mont Kelash dans l'Himalaya est vénéré par les hindous, les bouddhistes et les Bonpo adeptes de la vieille religion chamanique du Tibet. Ces quatre faces offrent une nette ressemblance avec le mythique mont Meru aux quatre faces alignées sur les quatre points cardinaux. Là où les montagnes ne sont pas en elles-mêmes saintes, ce sont aussi potentiellement des lieux peuvent apparaître les dieux. Dans certaines formes du temple hindou et bouddhique, l'idée de la montagne cosmique, peu à peu, s'exprima plus nettement. Le simple autel pouvait à lui seul symboliser la montagne, mais fut souvent mis en valeur par l'addition d'une terrasse d'autel et d'un sanctuaire ou d'un stupa, et finalement par la répétition de ces éléments en étages décroissants formant un temple entier. Euh, ces temples, par leur ornementation répétitive, évoquent une chaîne de montagnes. On a également la montagne et la grotte, euh, le symbolisme de la montagne dans l'architecture bouddhique et hindoue, se combine souvent à celui de la matrice, garba ou grotte. À l'intérieur du stupa bouddhique, une cavité nommée l'œuf cosmique souligne les qualités régénérantes des reliques encloses. Le temple montagne hindou peut contenir des espaces imitant des grottes. Les façades ornementées du temple de Parvati à Nashna dans le Rajasthan représentent des amas de roches et de grottes pleines d'animaux sauvages. Des exemples de cette grotte de montagne qui évoque la matrice et une promesse de renaissance qui se retrouvent dans le monde entier sous forme de tombes de pyramides et de mausolées. Euh, sous la pyramide du soleil à Teotihuacan euh, subsiste la grotte sacrée matricielle d'un peuple plus ancien et que les Aztèques croyaient probablement leur berceau mythique. On a aussi au Népal, hein, à Kadmandou, euh, la stupa de Botnat euh, sur le dôme, semblable à une montagne euh, euh, où s'élève une flèche symbolisant les 13 cieux bouddhiques aussi. Faisons une tour également dans les deux mers des dieux. L'édifice sacré exprime un paradoxe fondamental. Les dieux sont la force vive en toutes choses sur terre et pourtant ne sont pas de cette terre. Ils sont à la fois dans leurs images et objets de culte, immanents et au-delà, transcendants. On peut les rencontrer dans l'édifice mais s'ils peuvent y laisser des reliques comme objets de vénération et marque de leur présence, celui-ci ne saurait contenir les dieux. L'architecture sacrée est en partie une tentative de capturer une présence divine qui, par sa nature même, ne peut être totalement fixée. Les religions monothéistes soulignent la nature immatérielle, transcendante de Dieu. Cet aspect est accentué dans l'islam et le judaïsme par l'absence d'image de Dieu dans la mosquée et la synagogue qui concentre le culte sur sa loi cosmique écrite dans un livre saint. Si l'église chrétienne est appelée maison de Dieu, cette expression ne signifie pas que Dieu réside dans une église, mais quel est le meilleur lieu pour le rencontrer. Synagogues, mosquées et églises ne sont pas une maison pour un dieu, comme les sanctuaires de nombre d'autres religions, mais pour le peuple de dieu en tant que communauté de fidèles. Dans les conceptions du monde polythéiste, comme la religion hindoue ou celle de la Grèce ancienne, les temples distinguent et abritent différents dieux. Certaines religions combinent des notions de transcendance des dieux avec des idées plus concrètes de demeure. Les prêtres égyptiens baignaient et nourrissaient chaque jour la statue du dieu dans la Sella. Au Japon, euh, le temple bouddhique héberge une congrégation, mais les sanctuaires de Shinto abritent des divinités, (kami) et souvent, l'adepte n'y pénètre pas. Le sanctuaire intérieur du de temple hindou, Plusieurs traditions hindoues représentent des divinités, telles que Krishna et son épouse Radha, sous forme humaine. Le temple devient donc leur maison. Leurs images sont placées dans des sanctuaires dotés de portes et de rideaux pour leur procurer l'intimité la nuit ou durant leur repos ou d'une couche miniature. Les rites reproduisent chaque service quotidien du Dieu. Éveil, habillement, bain, nourriture, et le temple entretient une collection raffinée de vêtements et ornements. Quand les grands temples, les divinités partagent leur résidence avec leurs serviteurs, ascètes et prêtres, l'enceinte comprend donc des dortoirs, bâtiments de bois finement sculptés et peints dans les siècles passés ou ensemble de logements modernes. Des maisons d'hôtes sont prévues pour les visiteurs et les dispositions prises pour les foules venant lors de fêtes margeures. De nombreux temples ont ainsi des cuisines, salles à manger, réserves et certains des étables de vaches donnant le lait destiné au temple. Toute nourriture est d'abord offerte aux divinités en petite quantité symbolique, puis, consommé par les fidèles comme Prasat, saint reste, le temple devient un microcosme de vie humaine sanctifiée. Le choix d'un site, un site sacré est un lieu qui se distingue de l'espace ordinaire. Une source ou le sommet d'une montagne par exemple peuvent être estimés intrinsèquement sacrés comme foyer de présence divine. Nombre de temples hindous sont édifiés à un sangam, confluence de deux rivières, emplacement particulièrement propice. Un site sera aussi sacralisé par des événements passés ou l'accomplissement de certains rites. Les hommes ont souvent besoin d'une sensibilité ou d'une aptitude particulière pour percevoir la nature sacrée d'un site. Le système de divination, par exemple, élaboré, fondé sur les forces naturelles latentes dans le paysage, euh, dans la tradition ancienne, euh, est le feng shui. Euh, D'autres cultures utilisent aussi des techniques spéciales pour rehausser le potentiel sacré d'un site. Dans le désert du Kalahari, les boshiman, keikoum, disposent traditionnellement leur camp autour d'un arbre sacré qui devient ainsi le centre du territoire du camp. Le chef, lui, reconnaît ce caractère sacré en construisant sa propre hutte et en allumant un feu sacré au pied de l'arbre. Les autres sont disposés en demi-cercle de l'autre côté de l'arbre. Quand on choisit aussi le site d'un temple hindou, le Vastu Purusha Mandala transforme ses caractéristiques naturelles en les dotant d'un sens cosmique Universelle. Par exemple, le temple de la Mahabodhi à Gaya, en Inde, il fut édifié sur le site de l'illumination du Bouddha sous l'arbre sacré de la, de la Bodhi. Un édifice sacré, par sa position, domine souvent la communauté. De la cathédrale européenne, surplombant, surplombant la paroisse blottie à ses pieds au temple maison du chef, dominant le village d'Asie du Sud-Est, ce thème est manifeste. Dans la culture traditionnelle de l'île indonésienne de Nias, le village est disposé suivant une hiérarchie sociale, complexe, dirigée par des chefs. Euh, la maison euh, massive du chef atteste son visible statut rituel au-dessus de toute la communauté. Les maisons de notables en sont proches et plus hautes que celles des autres villageois. Tout dans le village, disposition et style, hauteur et place des maisons exposent clairement les différences de rang social et, euh, et rituel. La dimension mythique, le mythe, interprète le présent en fonction du passé et présente une explication de la genèse des phénomènes du monde. Il peut expliquer les significations sous-jacentes à la structure d'un édifice sacré et les rites qui s'y déroulent. Si l'ordre du temple reflète l'ordre du cosmos, c'est à travers le mythe que nous l'apprenons. Un édifice sacré peut servir de lieu pour la reproduction d'événements mythiques et l'affirmation des vérités qu'il exprime. Dans l'hindouisme védique, la consécration de l'autel sacrificiel reproduit le mythe de la création. La terre est symbolisée par l'argile des fondations de l'autel, les eaux primordiales par l'eau qui lui est mélangée, l'atmosphère par les murs latéraux de l'autel. Dans le christianisme, l'Église procure un cadre au rite commémorant à Noël la naissance du Christ, à Pâques, sa crucifixion et sa résurrection, tandis que la scène est répétée chaque jour dans le rite de l'Eucharistie. La structure même des édifices peut aussi exprimer ou refléter un mythe. Par exemple, chez les Donions de Mali, l'architecture du grenier de chaque maison reproduit le grenier du maître de la terre pure descendu du ciel le quatrième jour de la création le grenier représente pour eux une figure féminine, fertile et le ventre du monde l'édifice sacré fournit euh, une carte un point de référence pour les comprendre ainsi qu'un espace ou en faire euh, l'expérience Les édifices ont souvent été considérés comme des reproductions, non seulement du cosmos, mais aussi du corps humain. On peut même penser que cette correspondance fait partie de leur caractère sacré. Les tombes mégalithiques étaient parfois construites en forme de corps humain, leur espace intérieur ressemblant à une matrice dont on croyait peut-être que le défunt allait renaître. Le sanctuaire grec de Delphes comme la Kaaba de la Mecque était appelé le nombril du monde et le phallus lingam du dieu hindou Shiva est au centre de tout temple qui lui est dédié. Chez les Dogons du Mali, le plan de la maison représente un homme étendu sur le côté durant l'acte sexuel. La cuisine est sa tête, la pièce centrale son ventre et les meubles à aiguiser ses organes génitaux. La corrélation entre corps et édifice est particulièrement forte dans certaines des religions fondées sur un personnage mythique ou historique essentiel. L'église chrétienne représente le corps du Christ lui-même, divinité incarnée. Le plan cruciforme de nombreuses églises figure son corps sur la croix. Le prêtre célèbre la messe à l'endroit de la tête où sont consommés le sang et la chair du Christ. Le Christ représente non seulement la divinité, mais aussi l'humanité. Dans les églises byzantines, le symbolisme du corps est plus généralisé. La nef symbolise le corps humain, le cœur, l'âme et l'autel, l'esprit. Un symbolisme analogue prévaut dans le temple hindou, dont le type classique est construit selon le Vastu Purusha Mandala. Diagramme de 64 à 81 carrés dans lequel est dessiné le corps de l'homme cosmique originel, on appelle Purusha. Les divinités sont placées dans les différents carrés. Un rite évoque la plantation de la graine du futur temple dans la terre. Cet espace sacré, en tant que Garbagria, matrice de la terre, demeurera le sanctuaire intérieur au cœur du temple, pleinement poussé. Une interprétation hindoue apparentée voit en l'entrée du temple la bouche, en le dôme la tête, en l'épi, le fétage, la fontanelle, en ce, en ce sanctuaire le réceptacle de l'âme humaine. Le voyage vers ce sanctuaire est donc aussi un voyage vers le soi intérieur. Souvent, un édifice sacré contient au sens propre le corps humain. Les stupas bouddhiques renferment une relique, en général un fragment du corps de Bouddha ou d'un saint. Des reliques analogues reposent au cœur de nombreux sanctuaires et églises chrétiens, où des reliques corporelles des saints et de martyrs sont enclos dans un hôtel. La géométrie précise de l'architecture sacrée contenue dans le Vastu Purusha Mandala existe aussi dans d'autres traditions. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'architecte et ingénieur Romain Vitrouve exposa une géométrie architecturale fondée sur les proportions du corps humain. Ces idées ressurgirent dans l'Italie du 15e et du 16e siècle où la présence de ruines romaines était frappante. Les architectes de la Renaissance lurent Vitruve pour comprendre l'architecture romaine et développèrent ces idées dans des théories approfondies d'arithmétique, de géométrie et d'harmonie. On se retrouve dans 15 jours pour la suite